0: Ich habe vor dem Jugendtreffen mit Oti kurz geredet, es fühlt sich so komisch an, eine Zeit lang nicht in die Gemeinde zu kommen. Es ist, etwas fehlt. Habt ihr schon die Erfahrung gemacht? Du bist krank oder du bist zu Hause oder du warst in die Quarantäne oder wie auch immer und du kannst nicht in die Gemeinde kommen und es ist irgendwie so komisch, etwas fehlt, weil klar, auch in dieser Zeit habe ich Predigten gehört, ich habe Anbetung, Lobpreis gehört auf YouTube, aber... Das kann sich nicht vergleichen mit der Tatsache, mit Menschen aus Fleisch und Blut zusammen zu sein und zusammen Gott anzubeten und Gemeinschaft zu haben. Und das ist das, was ganz wichtig ist. Und wir freuen uns, wieder hier zu sein. Und ähm, lass mich auch erwähnen, für, ähm, für die Ferien, also später im August, werden wir keine Pause haben. Wir werden ganz normal weiterhin Jugend haben. Klar, erfahrungsgemäß, ähm, es sind mal weniger da, weil manche gehen in Urlaub, dann kommen die zurück und dann fahren die anderen demnächst in Urlaub. Aber trotzdem, egal wie viele da sind, wir werden keine Pause machen. Also wenn du hier bist im August, egal an welchem Samstag, komm und sei hier mit den anderen, die kommen, einfach Gemeinschaft zu haben, Gottes Wort zu hören. Ich möchte auch erwähnen, eine schöne Sache, und zwar Richard und Meli, die haben sich verlobt, genau, die haben sich jetzt hinten versteckt. <lacht> Ja, Glückwunsch und wir wünschen euch auch weiterhin in dem Weg eurer Beziehung viel Segen, viel Kraft und Gottes Führung. Ich möchte auch erwähnen, dass Noah und Michelle das Standesamtliche hinter sich haben. Ja, das gehen jetzt andere Schritte noch weiterhin bis August, 27. August, ja. Genau, Norbert und Evelyn, die heiraten auch am 9. August. Hey, das sind so viele schöne Sachen hier in der Jugend. Man muss richtig Geld sparen zurzeit. Ähm, aber das ist schön, das ist schön. Nein, ich mache Spaß, das ist schön. Ähm, wir möchten, jetzt, möchten heute Abend ähm, eine Predigtreihe, ein neues eine neue Thema anfangen. Und äh, dieses Thema wird uns begleiten für Juli, das was noch übrig geblieben ist von Juli. Und dann im August auch. Und ähm, erstmal, bevor wir zu diesem Thema gehen, ich möchte euch fragen: ein kleiner Quiz. Wer war letzter Sonntag da? Wow, also keiner von euch. Okay, wer war letzter Sonntag da? Wer hat gepredigt? Oti. Über was hat er gepredigt? Also aus der Bibel auf jeden Fall, ja. Ähm, welche Bibelstelle kennt ihr noch? Johannes 5, genau. Und als ich mich vorbereitet habe für heute Abend, heute Abend ist so ein Einstieg in diese Predigtreihe, ich dachte an diesen Mann aus Johannes 5. Ihr kennt die Geschichte, Jesus geht zu diesem Teich, es war ein Fest der Juden und so wie Oti betont hat am, am Sonntag, Jesus geht nicht zu dieser Fest der Juden, wo alles schön und rosa war, wo die Leute gelacht haben äh, und gegessen haben, sondern Jesus geht da, wo, wo das Leiden war. Es gibt diese andere Seite des Lebens und Jesus geht dahin. Und in dieser großen Menge von Menschen, es war ein Mann da. Und Jesus geht zu diesem Mann und Jesus fragt, willst du gesund werden? Und was war sein Antwort? Seine Antwort ist so interessant. Und wenn wir diese Geschichte lesen, wir kennen diese Geschichte, aber wenn wir die Geschichte lesen, diese Antwort schockt uns ein bisschen, weil Jesus sagt zu ihm, möchtest du gesund werden? Und er sagt zu Jesus, Herr, ich habe niemanden. Und das ist so ein Kontrast in dieser Menge von Menschen. Dieser Mann sagt, Herr, ich bin allein, ich habe niemanden. Und das ist so eine Tragödie heute von jungen Leuten, die sind überall vernetzt in Social Media, die haben so viele Freunde auf Facebook und doch letztendlich viele junge Leute, die haben niemanden. Hey, es wäre so traurig, es wäre so etwas von traurig in dieser Versammlung heute Abend. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier sind, ich habe das nicht gezählt. Ich werde es auch nicht machen, weil ich muss jetzt predigen. Aber es wäre so traurig heute Abend in dieser Menge von Jugendlichen, dass jemand denkt in sein Herz, ich habe niemanden. Dass jemand denkt, ich bin da allein mit meinen Problemen, mit meinen Kämpfen, mit meinen Gedanken, mit meinen negativen Gedanken, mit den Sachen, die da geschehen in meinem Herz. Es wäre sowas von traurig, in so einer christlichen Gemeinschaft wie heute Abend, dass jemand denkt oder erfährt oder sagt, ich habe niemanden. Und genau das geht es um diese Predigtreihe, die wir heute Abend anfangen. Und zwar, die Predigtreihe nennt sich füreinander da sein. Wir möchten junge Leute sein, die füreinander da sind. Sodass niemand sagt, sodass niemand in so eine Situation kommt, dass er oder sie sagt, ich habe niemanden, sondern dass wir wissen, dass jeder weiß, wir sind füreinander da. In der Zeit in der Jugend, wir haben ein bisschen mehr in der Richtung unserer Beziehung mit Gott geredet. Wir haben auch die Predigtrei gehabt über Gebet, war sehr gesegnet und letztendlich ist es so, unsere Beziehung mit Gott zeigt sich in unseren Beziehungen miteinander. Und ich möchte kurz etwas lesen, 1. Johannes 4, 20, er sagt hier, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und ich denke, jeder von uns, Freunde, behauptet heute Abend, ich liebe Gott. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Und schau mal, was Johannes für eine klare Logik hat. Denn wenn jemand, den nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Das klingt logisch, oder? Johannes sagt, wenn du diejenige nicht liebst, die du siehst, die Geschwister, wie kannst du behaupten, dass du Gott liebst? den du eigentlich nicht siehst. Vers 21, denk an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Füreinander da sein. Und heute Abend möchte ich darüber sprechen, um was geht es eigentlich? Um was geht es in dieser Predigtreihe? Und danach werden wir äh, Monat Juli und August, wir werden verschiedene Bibelstelle anschauen, wo die Bibel sagt uns, wo die Bibel uns ruft, dass wir füreinander da sind. Aber um was geht es konkret? Und ich möchte drei Dinge, drei Sachen betonen heute Abend. Nummer eins, es geht in erster Linie um Verantwortung füreinander. So, wir leben in einer Welt, wo die Menschen denken, hey, es ist mein Leben, und was mit den anderen passiert, das interessiert mich nicht. Und diese Denkweise, dieser Denkmuster ist irgendwo da draußen in der Welt, aber sollte nicht da sein in Jesu Leib oder in die Gemeinde. Wenn wir sagen, wir sind füreinander da, wir sprechen darüber, wir haben eine gewisse Verantwortung füreinander. Und ich möchte euch kurz mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, die erste zwei Brüder. Wer waren die? Kain und, und Abel. Und in 1. Mose Kapitel 4 finden wir diese Geschichte hier. Ich möchte kurz lesen und etwas dazu sagen. Irgendwann die zwei Kinder, nachdem sie eine tolle, eine schöne Kindheit miteinander haben, mehr oder weniger, ich meine, die haben keine anderen Kumpels gehabt, die waren nur so zweit. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die gestritten haben, die konnten nicht sagen, okay, jetzt Abel, du hast mich verletzt, du hast mich beladigt, jetzt gehe ich mal zu meinen Nachbarn, jetzt spiele ich mal Fußball mit meinen, es gab keine Kumpels, es gab keine Nachbarn, du hast nur dein Bruder gehabt. Kannst du dir vorstellen, auf dieser Welt nur du mit deinen Geschwister zu sein? Okay, wer kann sich vorstellen, wer nicht? Und schau mal, 1. Mose Kapitel 4, Vers 3, und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer dargebrachte, da brachte von den Früchten des Erdbodens. Was macht Abel? In der Regel die jüngeren Brüder, die machen die älteren Geschwister nach. So Abel, Vers 4, auch Abel brachte ein Opfer da von der Erstlinge, seiner Schafe und von ihrem Fett. Und jetzt, die zwei Brüder, die kommen vor Gott mit ihren Opfern. Und jetzt kommt ein interessanter Detail hier. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Merkt ihr, hier ist eine Reihenfolge ganz interessant. Der Herr war nicht begeistert von Abels Opfer erstmal, sondern er sah Abel und seine Opfer an. Wisst ihr, was das bedeutet? In die erste Linie, Gott schaut uns an und dann unsere Anbetung. In die erste Linie, Gott schaut unser Herz an und dann unsere Anbetung. Er schaut unsere Person an und danach unsere Lieder, unsere Gebete, unser Dienst und unsere Anbetung. Und so lesen wir hier weiter. Vers 5. Aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Und dann, die Bibel sagt uns, kein wird neidisch auf seinen Bruder. Ich möchte euch sagen: heute Abend, Neid ist ein Beziehungskiller. Egal in welche Beziehung du bist, mit einem Freund, mit deinem besten Freund, mit deinem besten Kumpel, sobald Neid in diese Beziehung reinkommt, es ist sehr schwierig. Und Satan wird alles Mögliche tun, damit er Neid bringt. Und in letzter Zeit, ich schaue und ich merke und ich finde, so viel Neid zwischen den Christen besonders in die junge Generation. Wir schauen uns an, was wir können, wie wir Gott dienen, wie wir uns anziehen, was wir haben. Und Leute, wenn wir nicht aufpassen, Satan kann Neid zwischen uns bringen. Und Neid ist ein Beziehungskiller. Neid zerstört Beziehungen. So Kain, er wird neidisch. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Wie viele wissen es? Gefühle zeigen sich mal auf unserer Facebook, auf unserer Gesicht, auf unser Angesicht, auf unserem unsere Face. Wenn du wütend bist, das zeigt sich auf, dein, auf mein Gesicht, auf dein Gesicht. Wenn du froh bist, das zeigt sich auf unser Gesicht. Und auf einmal kein, sein Gesicht verändert sich. Er ist sehr, sehr wütend auf seinen Bruder und er kennt die Geschichte. Kein sagt zu Abel, hey Abel, lass uns spazieren gehen. So ich Abel war bestimmt begeistert, ja, wenn der ältere Bruder sagt, hey Bro, ich habe Zeit für dich, lasst uns spazieren gehen. Bestimmt, Abel war sehr begeistert, wir gehen jetzt zusammen und es kommt zu einem Punkt, wo kein sein Bruder tötet. Das ist eine Tragödie, das ist etwas Schreckliches. So, kein kommt zurück und Gott begegnet ihm. Gott begegnet ihm und Gott hat für kein eine Frage. Ob, obwohl Gott schon wusste, was passiert ist, Gott hat für kein eine Frage. Vers 9, da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? So Gott kommt und Gott tut so, wie wenn er nicht wusste. Und Gott sagt zu, zu Kain, Kain, ich sehe, dass du alleine bist. Wo ist dein Bruder Abel? Den habe ich in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Und sehr arrogant und sehr stolz. Aber eigentlich auch sehr dumm. Weil man sollte schon wissen, dass Gott allwissend ist. Kain sagt zu Gott, bin ich eigentlich der Hüter meines Bruders? Bin ich eigentlich zuständig für meinen Bruder? Und Gott gibt ihm keine Antwort an diese Frage: Warum? Weil die Antwort ist sehr klar, ja. Ja, kein, du bist zuständig für deinen Bruder. Ja, kein, du bist eigentlich, du solltest der Hüter deines Bruders sein, nicht der Mörder. Ja, kein, du bist zuständig für deinen Bruder. Und wir lernen aus dieser Geschichte, dieser Verantwortung füreinander. Kein fragt dem Herrn, kein fragt Gott. Bin ich der Hüter meines Bruders? Bin ich zuständig für meinen Bruder? Und genau das ist der Punkt und das ist die Antwort. Wir sind zuständig füreinander. Wir sind füreinander da, wir sollen füreinander da sein und ganz wichtig, das bedeutet, wir haben eine Verantwortung füreinander und Kain hat diese Verantwortung nicht verstanden. Er sagt zu Gott, bin ich der Hüter meines Bruders. Was geht mich an, wo Abel ist? Was interessiert mich, wo Abel ist? Und Freunde, diese Denkweise, diese Mentalität darf nicht zwischen Christen kommen, darf nicht in die Gemeinde kommen, dass wir denken, hey, was interessiert mich, was mit meinen Geschwister, was mit meinen Brüdern passiert. Hauptsache, mir geht es gut, aber das ist nicht Gottes Wille und Gottes Plan für unser Leben. Füreinander da sein bedeutet, Nummer eins, Verantwortung füreinander. Nummer zwei, füreinander da sein bedeutet, Schutz füreinander. Ich glaube, jeder von uns braucht geistlicher geistliche Schutz. Amen. Und füreinander da sein bedeutet auch geistlicher Schutz füreinander. Und ich möchte kurz gehen in Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 ist diese Stelle, wo Paulus uns sagt, wir sollen stark sein in Gottes Kraft. Und dann geht er weiter und dann sagt er uns, es ist so wichtig, dass wir diese Waffenrüstung Gottes anziehen, weil, Vers 12, wir haben nicht mit Menschen zu kämpfen. Unsere Feinde sind nicht Menschen, deine Feinde sind nicht die Lehrer in der Schule, nicht deine Eltern, die dich anscheinend nicht verstehen. Deine Feinde, unsere Feinde sind geistliche Feinde sind Mächte der Finsternis, Gewalten der Finsternis. Die, die wollen uns binden, die wollen unser Leben zerstören. Und es ist so wichtig, dass, diese, dass wir diese Waffenrüstung Gottes anziehen. Und Paulus fängt an, diese Waffenrüstung Gottes zu beschreiben. Und ich komme in Vers 14 und er sagt hier, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. So, wir haben einen Gürtel, okay? Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Das heißt, wir haben einen Brustpanzer, das ist ein Schutz für unser Herz. Mit Herz ist nicht dieser Organ gemeint, sondern unser Wille, unsere Gefühle, unser Inneren. Dann sagt er im Vers 15, wir haben sogar geistliche Schuhe. Ich weiß nicht, was du für eine Marke trägst, für Schuhe, aber Vers 15, und tragt an, an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. So Wir haben einen Gürtel, wir haben einen Brustpanzer, wir haben Schuhe. Er kommt im Vers 16, wir haben ein Schild, wir haben ein geistliches Schild, um mir der Brandpfeil, dass wir der Brandpfeil unschädlich machen können, dass der Böse gegen uns abschießt. Dann kommt in Vers 17. Unser Verstand, unser Kopf wird geschützt. Vers 17: Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Und wenn wir das schauen, so wir haben ein Schild, wir haben einen Helm auf dem Kopf, wir haben diese Brustpanzer. Und als ich diese Beschreibung gesehen habe, gelesen habe, ich habe überlegt, hey, was ist mit unseren Rücken? Was ist mit unserem Rücken? Wir haben ein Schild, wir haben ein Schwert, wir haben einen Brustpanzer, wir haben einen Helm. Aber was ist, wenn der Feind mich von hinten angreift? Was ist, mein Rücken ist frei, mein Rücken ist in Gefahr, habe ich gedacht. Ist es aber nicht. Warum? Nun, weil ich bin in einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft nennt sich Jesu Leib, die Gemeinde. Und was schön ist in dieser Gemeinschaft, wenn diese Gemeinschaft funktioniert, jemand schaut nach meinem Rücken. Joas, kannst du bitte nach vorne kommen mit deiner Bibel, dieser Schwert des Geistes, Amen. Wir werden das kurz zeigen, kurz illustrieren. So, drehe dich mal um. Du kämpfst jetzt mit dieser Schwert des Geistes. Kämpfe, jawohl, ein bisschen höher. Ja. So, er kämpft mit dieser Schwert des Geistes. Ich kämpfe, ich, er hat seine Kämpfe. Joas hat seine Kämpfe im Alltag. Er kämpft, er hat diese ganze Waffenrüstung Gottes, dieser Helm, dieser Brustpanzer, alles ist bereit, sein Rücken ist frei. Und wie viele kennen heute Abend, es gibt Angriffe, Satan greift uns an, ohne dass wir merken, manchmal. So, und ich bin hier. Und ich kämpfe auch mit dieser Schwert des Geistes, ich habe auch meine Kämpfe. Aber was Gott uns sagen möchte, Freunde, wir kämpfen nicht alleine. Sondern hier, sein Rücken ist frei. Aber das Schöne ist, seht ihr, sein Rücken ist jetzt nicht mehr in Gefahr. Und mein Rücken ist jetzt nicht mehr in Gefahr. Warum? Ich habe ihn als Bruder und er hat mich als Bruder. So, er kämpft und ich kämpfe aber unser Rücken ist nicht in Gefahr, weil wir schauen auf, aufeinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander und er schaut in mein Leben und wenn er etwas merkt, was nicht in Ordnung ist oder dass ich in Gefahr bin, er kommt zu mir und sagt, hey Marius, guck mal, hier ist etwas in deinem Leben, pass mal auf oder ich bete für dich. Und ich sage nicht, hey Joas, wer bist du, dass du mir das sagst, sondern ich sage, danke Bruder, dass du nach meinem Rücken schaust, dass du schaust, dass nicht ein Pfeil des, des Feindes von hin, hinten kommt, was ich nicht merke, was ich nicht sehe. Ein Applaus für Joas. So es geht um füreinander Dasein, um geistlicher Schutz. Deswegen die Gemeinschaft ist so wichtig. Deswegen isoliere dich nicht von der Gemeinschaft der Heiligen. Suche Gemeinschaft miteinander, lass nicht zu, dass der Teufel dich anlügt mit verschiedenen Lügen und er sagt, ja, du sollst nicht mehr in die, in die Jugend gehen, in die Gemeinde gehen, sowieso hat dich keiner gegrüßt und du bist nicht cool genug für diese Jugend. Hey, jeder ist cool genug für diese Jugend. Wir wollen nicht nur ein cooler Jugend sein, wir wollen ein geistlicher Jugend sein. Und jeder ist willkommen und jeder sollte kommen und jeder sollte Verbindungen finden in dieser Jugend. Kann man klar nicht beste Freund sein mit alle aus der Jugend, mit 60 Leute. Warum? Dein Alltag erlaubt es nicht. Du kannst höchstens drei, vier starke Beziehungen pflegen. So richtig starke Beziehungen. Aber das Schöne ist, in so einer Jugend, du kannst finden, du kannst diese Gemeinschaft finden mit anderen Leuten, die, die so denken, die so eingestellt sind geistlich. Und nochmal, was Satan immer versuchen wird, und nicht nur hier und nicht nur bei uns, in jeder Gemeinde, in jeder Gemeinschaft. Er wird immer versuchen, die Leute zu isolieren, die Leute auseinanderzubringen. Weil er weiß ganz genau, wenn ich geistlich alleine bin, wenn ich geistlich isoliert bin, dann bin ich in Gefahr. Dann bin ich in Gefahr. Dann bin ich schwach gegen seine Angriffe. Aber die Gemeinschaft hilft uns. Und diese Gemeinschaft ist nicht nur etwas Schönes, ich komme in die Jugend und es ist toll und danach essen wir eine Pizza zusammen, das gehört auch dazu. Aber es geht um mehr als das, es geht um die Tatsache, die Bibel sagt uns, wacht übereinander. Wow, was für ein Bibelvers! übereinander zu wachen in der Gemeinde, das bedeutet nicht von oben zu schauen und all die Geschwister zu kritisieren, ich wache über meine Geschwister. Der hat Fehler gemacht, der hat Fehler gemacht, die hat Fehler gemacht, nein, das bedeutet nicht das. Sondern es bedeutet, diese geistliche Gemeinschaft, es ist mir bewusst, ich bin für die anderen da. Und die anderen sind für mich da. Ich liebe die drei Musketiere. Liebt ihr die drei Musketiere? Eigentlich, war ich habe nicht verstanden, warum das sich drei Musketiere nennt, weil es waren vier. Mit D'Artagnan zusammen. Kennt ihr die überhaupt? Was liest ihr zusammen? Okay. Und... Die Musketiere haben ein Motto gehabt. Wer kennt diesen Motto? Ich habe keine Belohnung leider dabei, keine Gummibärchen oder so. Aber wer kennt diesen Motto von den drei Musketiere? Genau. Also es ist nicht, you never walk alone, das ist Liverpool. Äh, sondern dieser Motto von den drei Musketiere ist, alle für einen, für einen und eine für alle. Und ich habe mich gefragt, wenn das anscheinend bei den Musketieren funktioniert hat, wie viel mehr soll das funktionieren in die Gemeinde Gottes? Alle für einen und eine für alle. Füreinander da bedeutet geistlicher Schutz. Ich, ich bin in einer Gemeinschaft von Menschen, die zu mir schauen, die da sind, um mich auch geistlich zu helfen, um, um mir geistlichen Schutz zu geben. Ich möchte noch eine Sache erwähnen zum Schluss. Füreinander da bedeutet, es geht auch darum, dass wir aktiv sind. Füreinander da sein bedeutet, die Bibel ruft uns auch, dass wir aktiv sind. Nicht gleichgültig. Als Gläubige sind wir keine Einzelkämpfer. Wir gehören zu diesem wunderbaren Organismus, den das Wort Gottes den Leib Christi nennt. Und wir sind... Nach Römer 12, 5 und Epheser 4, 25, wir sind Glieder voneinander. Das griechische Wort, das an diesen beiden Stellen für voneinander verwendet wird, kommt im Neuen Testament etwas hundertmal vor. Und in mehr als 40 von diesen Stellen werden wir aufgefordert, in unserem praktischen Leben zu beweisen, dass wir zueinander gehören und uns so verhalten dass ein harmonisches Miteinander möglich ist. Und ich möchte euch jetzt ein kurzes Überblick geben von das, was uns die Bibel hier sagt, was wir füreinander tun sollen. Das bedeutet, wenn wir darüber reden, füreinander tun sollen, das bedeutet, nicht gleichgültig, sondern aktiv zu sein. Christen sollen einander lieben. Einander aufnehmen. Einander ermahnen. Einander grüßen. Amen. Christen sollen sich einander grüßen. Einander ertragen. Das bedeutet, es gibt Situationen, wenn wir nicht so toll miteinander auskommen. Weil wir sind unterschiedliche Menschen. Gott sei Dank. Gott hat uns nicht Roboter gemacht und nicht gleich gemacht. Gott ist ein kreativer Gott. Und wir sind alle unterschiedlich voneinander. Und es gibt Situationen, wir müssen, wir sind berufen, uns im Liebe zu ertragen. Einander untergeordnet sein. Einander ermutigen. Hier ist eine Sache, was wir zurzeit nicht mehr so oft tun in unserer Gesellschaft. Einander die Sünden bekennen. Es geht, geht darum, dass wir Hilfe suchen in verschiedenen Situationen. Dass wir zu jemandem gehen in der Gemeinde, in dem wir Vertrauen haben und sagen, hey, ich habe hier ein Problem in meinem Leben, ich komme alleine nicht zurecht, ich muss mit dir reden. Und dass wir wissen, am nächsten Tag, das kommt nicht überall auf Facebook, was wir ihm gesagt haben, sondern es bleibt bei ihm. Es bleibt bei ihm, was wir ihm gesagt haben. Aber es ist nicht mehr ihn in unserer Gesellschaft Schwäche zu zeigen. Es ist nicht mehr, ihn in unserer Gesellschaft zu kommen und zu sagen, hey, ich habe diese Probleme, ich komme alleine nicht zurecht, ich brauche deine Hilfe. Einander die Sünden bekennen, füreinander beten, einander die Lasten tragen, einander höher achten als sich selbst, aufeinander warten. Das ist übrigens keine Entschuldigung. Für diejenigen, die später kommen. Hey, es gibt auch dieser Bibelfest, aufeinander warten. Wir kommen halbe Stunde später, die warten schon auf uns. Sondern es geht hier um 1. Korinther, aufeinander warten. Es geht um 1. Korinther 11, 33, beim Mahl des Herrn, Manche haben sich schon beeilt, teilzunehmen am Mahl des Herrn und die haben angefangen zu essen und als die anderen gekommen sind, das war ein Durcheinander in Korinth und Paulus sagt, Hey, was macht ihr dort beim Mahl des Herrn, was macht ihr dort im Gottesdienst, das ist nicht in Ordnung. Ihr müsst aufeinander warten, aufeinander Acht haben, gegeneinander mit Demut umhüllt sein, sich gegenseitig erbauen gegeneinander gleichgesinnt sein, gegeneinander gütig, mitleidig und vergebend sein, gegeneinander dem Guten nachstreben, gegeneinander gastfrei sein, untereinander in Frieden sein, dieselbe Sorge füreinander haben, einander die Füße waschen, Johannes 13, 14. Es so sind so viele Bibelferse, füreinander beten, den anderen lieben, aufeinander zu, auf die anderen zu warten. Und was, mich, was mir gefallen hat, in vier Bibelstellen, und mit das möchte ich zum Schluss kommen, in vier Bibelstellen in die Bibel kommt dieser, dieser Ruf, grüßt einander, grüßt einander. Nun, in jeder Stelle ist verbunden mit einem Aspekt, den ich heute Abend nicht erklären werde, Grüßt einander mit einem Kuss. Als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Oder andere wie Alle Geschwister, die hier sind, lassen euch grüßen. Grüßt einander mit einem Kuss. Als Ausdruck dafür, dass ihr Gottes, zu Gottes Volk gehört. Römer 16, 16. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Manche fragen sich, was ist dieser heilige Kuss? Aber es gibt, es gibt Gemeinden, die, die praktizieren diese... Ich meine, das muss nicht sein. Die Männer küssen sich auf den Mund als eine Begrüßung. Und, die, ja, und das, die, die nehmen das Wort wörtlich. Und nochmal, es, es muss nicht sein. <lacht> ich weiß, ein, ein, ein alter Bruder der war ein Mann Gottes und der hat uns besucht. Hier, ich war damals in einer anderen Gemeinde, hat uns besucht und äh, ich wusste jedes Mal, wenn du wenn der in die Gemeinde war, er, er, er wollte mich küssen und ich, ich habe ich hab das immer, ich habe versucht immer zu vermeiden und so, aber der hat immer geguckt, der hat immer seinen Kopf bewegt, mit meinem Kopf und dann zack auf den Mund und er hat es, es ist ihm immer gelungen und es war, das war so komisch, also er hat das, er hat dieser Bibelvers so richtig so, ja so direkt genommen, ja mit einem heiligen Kuss und ich habe ihm das nicht böse genommen, weil er hat es vom Herzen getan, aber nochmal, das war ein sehr, sehr, sehr komisches Gefühl. Also danach, bis ich wieder drin war in Anbetung und so, es hat ein bisschen gedauert. Ja, das war komisch, komisch. Also nochmal, das muss nicht sein. Aber viermal in die Bibel, viermal in die Bibel, es sind vier Bibelverse. ich habe nicht alles gelesen, immer wieder Paulus oder Petrus, er sagt, grüßt einander. Grüßt einander. Und ich möchte zum Schluss etwas sagen, Freunde. Es sollte nie sein, es sollte nie sein, dass jemand reinkommt und nicht gegrüßt wird von mehreren Leuten. Amen. Grüßt einander. Und ganz besonders in die biblischen Zeiten, die haben, die haben sich gegrüßt mit zwei, mit zwei Grüßen. Wie tut ihr euch grüßen? Lass mich fragen, was habt ihr für Grüße heute? hi. Was noch, was geht? Hey, ja, hey. Manche sind zu faul, hi zu sagen, was geht? Hey, ja. <lacht> Oder so. Was habt ihr so für, für weil Begrüßung, in jeder Kultur, Begrüßung war sehr, ist sehr wichtig. Ihr wisst, in die asiatischen Kulturen, die, die, die Begrüßung ist sehr wichtig. Ja, die verbeugen sich vor, vor einer. Das ist sehr wichtig. Das ist nicht nur, hey, was geht und so. Ja, mit das kommst du da nicht durch bei denen. Was, was habt ihr noch für... Wie tut ihr euch noch grüßen, wenn ihr euch seht? Five und so, ja. Das kenne ich auch von, von früher, als ich jung war. So ein Check, fünf Minuten hat es gedauert oder so. <lacht> Kompliziert, ja. Lassen wir lieber, kommen wir zum heiligen Kuss. Nein, okay. <lacht> Aber wie, wie, du, <lacht> wie du jemanden begrüßt, ist sehr wichtig. Und In den biblischen Zeiten, die haben zwei Arten, wie sie sich begrüßt haben. Nummer eins war Shalom. Und dieser Shalom bedeutet, Gottes Friede sei mit dir. Dieser Gruß war ein Wunsch, das möchte ich sagen, das möchte ich sagen. Ich bin nicht gegen diese Art und Weise, wie man sich heute begrüßt, hey, was geht, Schau und so weiter. Aber schau mal, in dieser Gruß, Shalom, es war ein Wunsch, hey, ich wünsche, dass der Friede Gottes mit dir ist. Und ich denke, es ist meine persönliche Überzeugung, es ist schön, wenn wir uns gegenseitig begrüßen mit einem Segen, mit einem Wunsch. Und noch ein Gruß war Maranatha. Okay, die haben so eine ein Code-Sprache gehabt irgendwie. Ja? Marana, die haben sich gesehen, hey, Maranatha. Und Maranatha bedeutet übersetzt, der Herr kommt bald. Wow. In die Gemeinde zu kommen und deine ganzen Geschwister, die sagen zu dir, hey Marius, der Herr kommt bald. Okay. Stellt euch vor, Sonntagmorgen, wir sind 300 Leute und alle kommen und sagen, hey Marius, der Herr kommt bald. Und irgendwann gehst du nach Hause und du denkst, hey, bin ich bereit, dass der Herr bald kommt. Amen. Was ich sagen möchte ist, in die Art und Weise, wie sie sich begrüßt haben, es war etwas da. Es war nicht etwas Oberflächliches. Und jemanden zu begrüßen bedeutet, ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich gesehen. Du bist mir nicht egal, ich habe dich gesehen, ich habe dich wahrgenommen, aber mehr als das, ich mache einen Schritt noch weiter, ich wünsche dir was. Und übrigens auf Deutsch haben wir das, ich wünsche dir was. Und ich als Ausländer, der nach 20 Jahren sich immer noch versucht zu integrieren, ich habe mich gefragt, was wünschst du mir? <lacht> also ich habe nicht die Person direkt gefragt, sondern ich habe mich nur gefragt, Interessanter Gruß, ich wünsche dir was. Eigentlich geht es in eine gute Richtung, aber ich habe mich immer gefragt, was wünscht mir diese Person? Vielleicht überhaupt nichts, das war nur so ein, ein Gruß. Ich wünsche dir was, aber besonders hier als Christen, ich denke, wir dürfen uns begrüßen mit einem Segen. Wir dürfen eine Ermutigung weiterschenken in unserer Begrüßung. Amen, seid ihr dabei? Hey, ein, ein, die Friede sei mit dir oder wie auch immer. Suche dir einen biblischen Gruß oder sag zu jemandem, hey, hier, ich, ich wünsche dir Gottes Segen für die kommende Woche. Oder irgendwie, dass, dass, du auch durch die Art, dass, dass wir auch durch die Art, Art und Weise, wie wir uns begrüßen, etwas Positives, etwas Schönes weitergeben. Füreinander da sein. Ich möchte, dass die Sänge nach vorne kommen. Dass wir noch eine Zeit haben im Gebet, im Lobpreis. Wisst ihr, die Feinde, die Feinde der ersten Gemeinde, der Urgemeinde, die Kritiker, die da waren, die haben die Gemeinde angeschaut. Und eins haben die gesagt, die, die haben nicht immer die Gemeinde gelobt, die waren nicht immer einverstanden mit der ersten Gemeinde. Es waren Feinde da, es waren Kritiker da gegen die erste Gemeinde. Aber diese Menschen haben eins festgestellt und die haben eins gesagt. Und die haben gesagt, schau, wie sie sich lieben. Da konnten sie nichts Negatives sagen, weil sie haben gesehen, diese Gemeinschaft von Christen, die sich Christen nennen. Eigentlich, die haben sich nicht selber Christen genannt. Die wurden Christen genannt. Das war ein Nickname. Die haben gesagt, hey, die sind Christen, weil die sind wie Jesus. Er wird ein Prediger sein, er hat eine gute Stimme. <lacht> So, diese erste Gemeinschaft von Christen, die haben sich geliebt und sogar die Feinde haben zugegeben, schau mal, wie sie sich lieben. Schau mal, wie sie sich helfen. Und die haben verstanden, diese Menschen sind füreinander da. Wir kommen zu uns im 21. Jahrhundert, wo diese Welt uns immer wieder gesagt hat, hey, schau nach dein Leben, egal was mit die anderen passiert. Hauptsache dir geht es gut. Manche Christen, manche Jugendliche sind zu Einzelkämpfer geworden. Die versuchen ihr christliches Leben in ihre eigenen Kräfte zu leben und die bleiben irgendwie isoliert mit Fragen, mit Kämpfen, mit Gedanken und die versuchen zurecht zu kommen. Und auf die andere Seite, Gott hat uns etwas Wunderbares geschenkt und das ist die Gemeinde ist eine neue Familie. ist eine neue Familie. Jesus hat diese Tatsache betont. Er war irgendwo in einem Haus und er hat gepredigt und er hat gelehrt und Menschen sind zu ihm gekommen und haben gesagt, deine Mutter und deine Brüder sind draußen, die suchen dich. Und Jesus hat gesagt, was redest du da? Meine Brüder und meine Schwester sind hier. Und Jesus wollte sagen: Ich habe eine neue Familie, eine geistliche Familie. Und du hast eine geistliche Familie. Und das ist, ist nicht eine perfekte Familie. Schon aus dem Grund, dass du dazugehörst, ist nicht eine perfekte Familie. Und dass ich dazugehöre, ist nicht eine perfekte Familie. Wir haben alle unsere Sachen, unsere Kämpfe, aber Gott ruft uns, füreinander da zu sein. Füreinander da sein. Das bedeutet in der ersten Linie, Verantwortung zu übernehmen für meine Geschwister. Das bedeutet auch geistlicher Schutz. Manchmal, es gibt Dinge, die du nicht siehst, aber deine Geschwister sehen diese Dinge und die können dich helfen, die können dich warnen. Und füreinander da sein bedeutet, aktiv zu sein. All diese Bibelverse, was ich erwähnt habe, aus Gottes Wort, die sind aktive Sachen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein, zu ermutigen. Es gibt auch in der Bibel, einander zu ermutigen. Es ist viel zu viel Negatives in der Welt. Wir brauchen eine Ermutigung in der Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir von hier so voll Power gehen, dass wir wirklich einen Unterschied für Jesus machen in unserem Alltag. Dass wir zusammenkommen und wir sind so gesegnet, nicht nur von Gott, Freunde, sondern durcheinander. Durch das, was, durch die Gemeinschaft miteinander. Wir sind so gesegnet und so erfüllt mit Ermutigung und mit Kraft. Deswegen, ich glaube, von ganzem Herzen, die Christen müssen schön miteinander reden. Die Christen sind berufen, sich gegenseitig zu ermutigen, sich Mut zu machen und sich gegenseitig zu helfen. Füreinander da sein, lasst uns zusammen, zusammen aufstehen. Und ich komme nochmal zu dem Anfang dieser Geschichte aus Johannes 5. Der Mann sagt: Ich habe niemanden. Was für eine traurige Geschichte. Doch jetzt haben wir die Gemeinde. Jetzt haben wir die Gemeinschaft. Ich möchte, dass wir jetzt eine Gebetszeit haben. Lasst uns frei sein. Wenn jemand Gebet braucht, du darfst hier nach vorne kommen. Die aus der Jugend, die werden auch bereit sein, für euch zu beten, füreinander zu beten. Übrigens, das steht auch in der Bibel. Amen, füreinander beten. Wenn du für jemanden beten möchtest, da wo du bist, du darfst gerne diese Person fragen. Du darfst gerne für eine Person beten, neben dir. Du darfst jemanden segnen heute Abend. Amen, wer ist dabei? Nicht nur etwas empfangen, du darfst jemanden segnen heute Abend. Du sollst diese Gemeinde nicht verlassen, bevor du jemanden gesegnet hast heute Abend. Du darfst jemanden segnen, indem du für jemanden betest heute Abend. Aber nochmal als Jugend, als Christen, wir wollen füreinander da sein. Und das, darüber wollen wir beten auch heute Abend, dass wir solche Menschen sind, die füreinander da sind. Die sich zusammen freuen, die, die zusammen leiden, wenn jemand leidet. Die zusammenstehen die wirklich zusammen auch wachsen geistlich, die sich zusammen helfen zum, zum geistlichen Wachstum, die als, als geistlicher Schutz füreinander da sind, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn Gott zu dir geredet hat, und wenn du, du sagst in deinem Leben, hey, ich möchte mehr wirklich für meine Geschwister da sein. Und ich möchte, dass Gott mich gebraucht und dass Gott mich ein Segen macht für die anderen. Und ich möchte auch weiterhin segen die anderen, die da sind in dieser Gemeinschaft. Und du brauchst Gebet und du brauchst eine Begegnung mit Gott. Ich möchte dich nach vorne einladen. Aber nochmal, sei frei heute Abend bete ruhig für jemanden, der heute Abend da, da ist. Vielleicht du kennst nicht, was seine Kämpfe sind, was gerade geschieht in seinem Leben, aber dieser junge Mann, diese junge Frau, vielleicht braucht gerade Gebet und du bist da und du kannst für jemanden beten heute Abend. Du musst nicht ein Profi-Christ sein, du musst nicht ein Super-Evangelist sein, für jemanden zu beten. Wir haben schon heute Abend gesungen, durch dich weiß ich wer ich bin. Amen. Ihr seid zu ruhig heute Abend. Ich spitze viel zu viel und ihr seid zu ruhig. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes und ich habe Zugang zu Vater. Ich gehe vor dem Thron Gottes im Gebet und ich darf für meine Geschwister beten heute Abend. Ich darf meine Hand ausstrecken, wie für, für jemanden beten heute Abend. Ich darf jemanden segnen im Gottes Namen, in Jesu Namen heute Abend. Füreinander da sein. Lasst uns gemeinsam vor dem Herrn kommen. Lasst uns gemeinsam im Suchen im Gebet. Und nochmal, wenn du Gebet brauchst, darfst gerne hier nach vorne kommen. Du darfst für jemanden auch beten heute Abend. Vater, wir kommen vor deinem Thron her. Wir kommen in deiner Gegenwart heute Abend her. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.